0: Er war nicht ganz einfach im ersten Moment, weil ich habe eine total ungeschickte Eingangsfrage gestellt, ob er denn auch Sachen aus den 60ern spielen würde heute Abend. Uh. Das als erste Frage, das geht gar nicht. Und er hat mich angeblafft: we're not a band from the 60s. Aber als er dann merkte, dass ich etwas profunder an die ganze Geschichte rangehen wollte mit dem Interview, wurde er dann doch sehr zugänglich. Das hat ihn wohl ein bisschen beeindruckt.
1: 1001 und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, heute aus dem Jahr 1980. Hm. Einen schönen guten Tag, die beiden Musikverrückten hier. Ja, Carsten Richter und Lutz Stolberg. Hallo. Heute knüpfen wir uns eine tolle Band vor, die bisher, glaube ich, immer ein Stück zu kurz bei uns gekommen ist hier mhm. im Podcast. Manfred Man's Earth Band. Die Band, die sehr gerne und auf sehr kreative Art und Weise Songs gecovert hat. Ja. Am liebsten Springsteen und Dylan. Also mhm. Teilweise hast du die Songs ja. ja gar nicht mehr wiedererkannt. Aber es gibt natürlich noch viel mehr zu Manfred Man's Earth Band zu sagen. Sie haben eine Reihe cooler Songs auch aus eigener Feder und wir gucken uns gleich mal ein Album näher an und zwar Chance von 1980.
0: Ja, genau. 10. Oktober 1980 war das Veröffentlichungsdatum. Mhm. War eine gute musikalische Zeit. Da waren zeitgleich rausgekommen äh, von Dire Straits Making Movies die dritte Platte mit Highlights wie äh, Romeo and Juliet, mhm. uh, Tunnel of Love. Alan Parsons zwar mit Turn of a Friendly Card in den Charts und The Wall Pink Floyd geisterte ja, auch immer noch um.
1: War das das erste Mal, dass sowas von Manfred Manns Earthband mitbekommen, ähm, was wahrscheinlich eher, oder? Nein,
0: nein, also ich habe schon wesentlich früher, ich kann mich erinnern, ich habe 1974 eine Musikladensendung im ersten gesehen. Da war mir eigentlich nur noch Terry Jackson in Erinnerung, weil der damals Nummer eins war und weil ich das Lied sehr mochte, Seasons in the Sun. Ja. Also da war ich äh, neun und da war aber auch Manfred Mann, die Earthband in der Sendung mit Buddha, haben sie da live äh, gespielt aus dem Album äh, Messing ist das, glaube ich, yeah. von, von 73. Genau, Es war eine Sendung vom April 74. Da bin ich das erste Mal mit Manfred Man's Band in Berührung gekommen.
1: Ja, ich glaube, ich hatte den ersten Manfred Man's Band moment ähm, beim Film Blow. Mit Johnny Depp und Penelope Cruz, wo er einen, einen, einen Drogendealer spielt. Und da kommt in einer Szene, wo gerade ganz viel Koks von A nach B geschoben wird, mhm. Blinded by the Light. Ach, ja. Das war das erste Mal, dass ich dass ich irgendeinen Song von Manfred mhm. Mann gehört habe und, und dachte, es ist ein geiler Sound. Das ist ein ziemlich geiler mhm. Sound, so diese, mhm. die, diese Orgel, die sich da ja. reinschraubt. Ähm, ja, erst später habe ich natürlich mitbekommen, was für eine äh, tolle, interessante Band das äh, eigentlich ist. Dass sie natürlich noch viel mehr sind als bloß Blinded by the Light.
0: Das war übrigens der einzige Nummer 1-Hit, den sie jemals hatten. 76 in Amerika, Blinded by the Light. Tatsächlich? Eine dabei, Woche Platz 1. Da ja. hätte ich gedacht, dass sie noch ein paar mehr äh, Top-Platzierungen also haben. Also die weil. Earth Band war eine Band, die irgendwie immer sehr präsent war mit ihren Alben ja. und auch relativ hoch platziert. Aber so den, den großen Knaller, der jetzt wochenlang oder monatelang ja. da auf eins gestanden hätte, den haben sie wieder als Hit äh, geschafft, also mit Ausnahme von Blinded by the Light und schon gar nicht mit dem Album.
1: Dann fangen wir mal wieder von ganz vorn an. Manfred Manns Earth Band, da müssen wir natürlich bei Manfred Mann selber starten.
0: Ne? Ja, Manfred äh, Sepsis äh, Lubowitz, so heißt er bürgerlich, ja, ja. stammt aus Südafrika. Eltern waren Juden, äh, die Familie war emigriert und ähm, ja, ein Mann, der eigentlich seine Hausaufgaben gemacht hat, musikalisch. Er hat äh, an der Universität Johannesburg klassische Musik studiert. Er hat in mehreren Jazzbands gespielt, äh, von der Pike auf das musikalische Handwerk erlernt. Anfang der 60er ging er dann nach England, auch auch aus politischen Gründen, weil er das Apartheid-Regime nicht mochte in mhm. Südafrika. Da hat er eine, wiederum eine Jazzband gegründet und ab 1963 war er dann äh, erfolgreich mit der Band, die nach ihm benannt wurde, Manfred Mann. Yeah. Ähm, ja, Lubowitz hatte Zeitungsartikel, Konzertrezensionen äh, geschrieben unter dem Pseudonym Manfred Mann und das hat er dann beibehalten.
1: Mhm. Warum nicht? Äh, wo
0: bei, glaube ich, ein Jazz-Schlagzeuger, den er sehr verehrt hat. Shirley Mann hieß der Mann, äh, glaube ich. Ja. Und äh, dessen Nachnamen hat er dann angenommen ja. als äh, Pseudonym. Du musst ja auch irgendwie einen griffigen Bandnamen oder einen ja, Künstlernamen haben. Lubowitz Lubowitz. Ja mhm. Das wäre in den 60ern aussichtslos gewesen. Ja, Interessant ist, dass dann äh, aus, aus Manfred Mann, aus der Band äh, die Personalie Manfred Mann, also auf ihn zugeschnitten mhm. wurde. Und das war, als er mit der Kapelle Manfred Mann dann Ende der 60er-Jährigen. Wir kennen die Hits Mighty Cool pretty flamingo und so weiter. Fox on the äh, Run. Ja, genau, als er damit aufgehört hat, weil die Maschine nicht mehr zog, hat er dann unter seinem Namen also zunächst äh, Chapter Free gegründet. Das war eine kurze Jazz Rock Band, die haben zwei Alben rausgebracht und ab 1971 dann Manfred Mann's Earth Band, also seine Earth Band.
1: Und dann dürfen wir natürlich, auch wenn er erst später kam, Chris Thompson nicht vergessen. Chris
0: Thompson, Mick Watchers sei noch zu erwähnen, Gitarrist, ja, ja, Gründungsmitglied, genau. heute wieder dabei. Stimmt. Und bei der Platte, über die wir gleich reden, da war er auch wieder mit dabei nach ein paar Jahren der ja. Trennung. Der hat auch äh, mal gesungen. Also Father of Day, Father of Nights. Das war das sein Liedgesang beispielsweise. Ne? Ganz genau. Es war ja eher, ging ja Richtung Blues
1: -Rock, wenn man ehrlich ist. Ja. Ne? Und dann hat sich das erst in so eine Proc-Richtung entwickelt. Ja, ne? ja, also als genau. so Bands wie Emerson, Lake and Palmer, wie sie alle hießen, King Crimson, äh, Richtig populär waren. Also, ich würde mal so sagen, 72, 73 haben dann auch Manfred Mans Band äh, sehr mit diesem Genre geliebt.
0: Absolut. Ähm, ja, Blues Rock und äh, Progressive Rock, also Father of Day, Father of Nights, ist eigentlich reiner Proc-Rock, ja. äh, diese Masche. Und du hast ja schon erwähnt, äh, Chris Thompson hatte an dieser äh, Entwicklung auch maßgeblichen Anteil. Seine Stimme war eigentlich das Markenzeichen, mhm. wurde das Markenzeichen der Earthband ab 1975. Äh, dieser Raue, raspelige Gesang, ich mag den heute noch sehr, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob er heute noch so gut bei Stimme ist. Ich habe überhaupt nichts hab von nicht ihm mehr. gehört. Was Ich glaube, er tritt wohl noch auf. Aber ja, ich finde, das das ist einfach der Earthband-Sound, den hm. er hat. Weil es ist
0: Ich hab ihn, ihn vor, vor circa 15 Jahren habe ich ihn mal erlebt auf der peisnitz in Halle. Chris yeah. Thompson Solo, also mit Begleitband. Und da klang er nicht mehr gut. Das war ja, gut. nicht so die Stimme der Earthband mehr. So,
1: ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, wir sollten vielleicht mal, wenn wir über, über diese Band sprechen, das große cover erwähnen, weil mhm. das ist ja doch schon zentral. Also ich glaube, keine Band hat so viele Songs gecovert und auf so ja. originäre Art und Weise wie, wie Man Man's Earth Band, oder?
0: Das ist richtig, also wobei immer wieder dieselben Namen auftauchen, also Springsteen und vor allem Bob Dylan, das ja fing ja an mit Marty Quinn, Quinn die Eskimo und ähm, ja setzte sich dann weiter fort und dann hat er sein eigenes Cover nochmal gecovert. Gibt auch ein Cover von Marty Quinn mit ja. der Earth Band
1: auf Earth äh, Watch ist das drauf. Genau. Großartige Platte. Ja, warum äh, stellt sich die Frage? Also ich, ich erkläre mir das immer so, dass Manfred Mann so ein, so ein Bastler ist, hm. so ein, so ein Studio-Bastler. Der hat ja selber mal gemeint, dass er ähm, teilweise vergisst, wie die originalen Songs ja, klingen, genau. wenn er da ein paar Wochen dran rumgeschraubt hat. Und das ist ist ja tatsächlich so, wenn man sich meinetwegen blinded by the light, jetzt mal als prominentestes Beispiel rausgegriffen, äh, wenn man sich ja das Original anhört, das ist ja so ein früher Springsteen Song, als mhm. Springsteen eigentlich noch nicht bekannt war. Ich glaube, das ist auf seiner zweiten Platte drauf gew gewesen, das Greetings from Asbury Park. Das ist einfach so ein, so ein Softrock, amerikanischer Softrock Song, ja. ne? Und was Manfred Mann da draus gemacht hat, das ist, das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen, ne? Oder For You, wir werden da gleich noch drüber mhm. sprechen, das hat fast nichts mehr mit dem Original Richtig. zu tun, ne? ja. Erklärst du dir das auch so, dass er einfach eine diebische Freude dran hat, da zu basteln?
0: Ja, ich denke schon. Wie gesagt, er ist ja selber ein Tüftler. Er produziert ja auch alle Platten der Earth Band selbst und hat auch in den 60ern schon die Songs maßgeblich produziert. Und ja. Und zum anderen, äh, glaube ich, ist er kein so begnadeter Songwriter. Yeah. Auch. Also es gibt natürlich Eigenkompositionen von ihm. Auch auf Chance äh, gibt es einen, einen Song, ähm, den er selber singt und den er äh, natürlich auch selber geschrieben hat. Und das sind nicht so die großen Highlights. Am das besten stimmt. sind die Coverversionen. Ich,
1: ich glaube, es hat einfach ein bisschen zu verkopft.
0: <lacht> Denke schon. Ja, er, ist ja, er hat ja, wie gesagt, schon Klassik studiert. Ist übrigens yeah. großer Fan von Johann Sebastian Bach. Yeah. Ich hatte 1996 mal äh, beim Konzert im Haus. Auensee in Leipzig, das war ein überwältigendes äh, Konzert damals der Earth da war Chris Thompson noch dabei und richtig gut bei ah, Stimme schön, und ja. äh, da durfte ich Manfred Mann vorher in seiner Garderobe besuchen und eine Viertelstunde lang interviewen und äh, da saß er also nichts mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, nein, er hatte einen kleinen Synthesizer aufgebaut in seiner Garderobe, auf dem klimperte er, improvisierte er herum, das war ähm, ja seine Art und Weise, die äh, Spannung zu nehmen vor dem äh, Konzert. Ja, und <lacht> er war nicht ganz einfach, im ersten Moment, weil ich habe eine total ungeschickte Eingangsfrage gestellt, ob er denn auch Sachen aus den 60ern spielen würde heute Abend. Uh. Das als erste Frage, das geht gar nicht. Und er hat mich angeblufft, we're not a band from the 60s. Und äh, später haben sie dann doch mal die Quinn gespielt. Okay, Aber als er dann merkte, dass ich etwas profunder an die ganze Geschichte rangehen wollte mit dem Interview, wurde er dann doch sehr zugänglich und ich habe ihn dann auch nach Chris Thompson gefragt und seinem Nebenprojekt Night, yeah. das er damals hatte. Und äh, ja, dass das noch Jemand wusste damals 1996, das hat ihn wohl ein bisschen beeindruckt. Und da hatte mir jedenfalls erzählt, dass jedes Mal, wenn er in Leipzig ist, dass er dann in die Thomaskirche geht, an das Grab von Johann Sebastian Bach und ihm seine Aufwartung macht. That's why I go to Thomas Church, hat er gesagt. Oh. Und er hat ja auch die Kompositionstechnik von Bach, äh, den Kontrapunkt in mehreren seiner Stücken verewigt. Also wenn schlicht und gesagt ja, ja. Äh, zwei Melodien gleichzeitig ablaufen. Das ist im Blinded by the Light, im Mittelteil mhm. der Fall. Also da singt auf der linken Seite Chris Thompson die Strophe weiter und auf der rechten Seite singt Manfred Mann den Refrain Blinded by the ja, Night. Ja.
1: Es gibt nicht viele Popmusiker, die sowas verarbeitet haben, weil es eigentlich überhaupt nicht zu diesem Stil passt. Ja. Ich meine, so, so eine Bachfuge, die war ja noch komplexer, das waren ja noch mehr Stimmen, die da übereinander lagen. Das kannst du dann wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr bringen in der Rockmusik, aber ähm, er ist dem glaube ich am nächsten gekommen. Und diesen Teil mag ich tatsächlich auch sehr bei Planet ja. by the Light. Es ist schon ein Könner, kann man nicht anders sagen. Hm. Lass uns jetzt mal über das Album Chance sprechen. Und ich möchte dich am Anfang gleich fragen, warum du gerade dieses Album ausgewählt hast. Weil ich persönlich habe mit dieser Platte richtig viele Probleme. Tatsächlich?
0: Ja. Ganz äh, entscheidend äh, dabei bei dieser Auswahl ist äh, der Opener Song Lies for the 80s. Yeah. Ich fand das Lied damals wahnsinnig gut und ich finde es äh, noch heute gut. Ja. Dazu muss man sagen, es war für mich damals als Knirps, also ich war 16, äh, der erste Dekadenwechsel 1980. Also mhm. den Wechsel von äh, 69, 70, da war ich fünf, das hatte auch ich noch nicht so wesentlich mitbekommen damals, aber der Übergang in die 80er war schon ganz bedeutend irgendwie und es gab äh, wenig Lieder über die 80er damals und Village People gab es diesen Disco-Hit Ready for the 80s, aber das war kein großer Erfolg mehr, weil Disco schon vorbei war yeah. und dann gab es Lies Through the 80s von Manfred Manns Band, also mit Lügen durch die 80er yeah, yeah. und wenn man sich den Text anschaut, der ist grandios Danny Newman hat das übrigens äh, geschrieben, das ist ist ein ähm, ja, Singer-Songwriter aus London, der äh, in diversen Bands gespielt hat, bei Mick Taylor von den Stones, da yeah. hat er in dessen Band mitgespielt und äh, er ist noch heute unterwegs als äh, Danny Newman and the Regulators, lebt inzwischen in okay. Deutschland, ich glaube in Oldenburg, mhm. man hat auch, also war mit Manfred Mann befreundet und äh, hat ihm diesen Song geliefert und ähm, ich möchte mit einer freundlichen Genehmigung mal aus dem Text zitieren, yeah. Hollywood-Träume werden wahr. Alles wird so werden, wie es uns schon immer schien. Unsere Autos schneller denn je. Das Rennen ist eröffnet. Wir landen auf dem Mars. Video öffnet uns Tür und Tor. Information ist eine Ware. Wir kriegen mehr davon als je zuvor. Das alles in den 80ern. Aber ich sah ein Kind mit traurigem Gesicht, das fragte, wo ist mein Platz in dieser glänzenden Zukunft? Werden sich die Menschen noch miteinander beschäftigen oder nur noch mit leblosen Dingen und müssen alle Bäume, Parkplätzen weichen. Mit Lügen durch die 80er. Ja, dieser Text hat visionäre Kraft.
1: Über die 80er auch hinausgehend, muss Absolut, man sagen. Absolut, natürlich. Na, eine ziemlich düstere Prognose, wenn man so am Anfang eines mhm. neuen Jahrzehnts steht, muss man dazu sagen. Aber der Song klingt dagegen meiner Meinung nach überhaupt nicht düster. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ein bisschen mhm. Probleme mit der Platte, nicht mit diesem Song, den finde ich auch geil. Richtig cooler Opener, sowas gehört äh, als erster Titel gespielt und äh, nicht ohne Grund. ist Es ja auch ein bekanntes Stück dann geworden, sicherlich nicht Platz 1, weil wie gesagt, das ja, war ja dann wahrscheinlich bloß Blinded by the Light, mhm. aber wurde wahrscheinlich trotzdem gespielt im war Radio, in, oder? In,
0: in den deutschen Radio-Charts war er auf jeden Fall äh, ziemlich weit oben, da wurde er überall gespielt. Hessen yeah. 3, internationale Hitparade im Deutschlandfunk und so weiter. Also man konnte ihn schon deutlich wahrnehmen.
1: Ja. Und ich finde auch, dass For You, das Springsteen Cover, über das wir ja schon gesprochen haben, mhm. reizt sich da auch gut ein. Das hat einen ähnlichen Sound und eine ähnliche Dynamik. Ja. Und, ähm, es ist wirklich so, so, so das, was man von Manfred Mans Earth Band gewohnt war. So dieses Virtuose, hier, gibt gibt's mal ein Synthesizer Solo und dann kommt ein Gitarren Solo und, und dann kommst du wieder zurück zum Thema. Ähm, das ist wirklich perfekt gemacht. Der Rest der Platte dagegen. Also, da muss ich ehrlich sagen, da, da, da kraut's mir ein bisschen, weil das mhm. ist nicht mehr das, was ich Abfeier an an, an Manfred Bands Earth. Mhm. Also ich bin ja großer großer Fan der Platte Watch. Mhm, auf, 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 auf der Platte stimmt meiner Meinung nach alles. Ich glaube, ich habe einfach so ein grundlegendes Problem mit diesem ähm, frühen 80er Jahre Rock-Sound. Das heißt, ähm, kalte Gitarren-Sounds, die Synthesizer-Sounds mag ich auch nicht so sehr. Mhm. We we weißt du noch, zwei Jahre zuvor auf Watch, ja. Da ähm, das was dominiert war, der Orgelsound. sound Da ja. liegt immer irgendwo okay. eine Orgel drunter. Mhm bei Chance, was auf einmal so eine kalte Synthesizer <lacht> Ja, da haben so, wir so
0: diese Moog-Spielereien. Das,
1: das ist natürlich ein persönlicher Geschmack, ich weiß, mhm. aber ähm, das ist mir, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein Sound, der im Gegensatz zu diesem 70er-Sound nicht gut gealtert ist. Mhm. Ich finde es sperrig.
0: Tatsächlich. Ja. Also ich bin da anderer Meinung. Das ist gerade für mich eigentlich auch einer der Faktoren, die dieses Album äh, ausmachen. Gerade weil das so, so kalt und ein bisschen düster rüberkommt und sich mit dem zum Teil frisch, fröhlichen Melodien dann also auch so eine Art Kontrast dazu ergibt. Das finde ich gerade so gelungen. Ich war damals, wie gesagt, so getuned auf The Wall ja, ja, und, und auf Alan Parsons Turner für Friendly Carter. Da haben wir also ähnliche Akzente auch ja. und äh, irgendwie passte das da wie die Faust aufs Auge mit rein.
1: Das hat sich ja auch damals schon angekündigt. Kalter Krieg, der dann nochmal ganz unangenehm wurde Anfang der 80er. Ähm, das war jetzt kein Jahrzehnt, wo man unbedingt fröhliche Sounds rausdrücken muss. Hm. und Ich habe auch überhaupt nichts gegen, gegen düstere Musik. Ich mag ja auch dann, was später kam, so Bauhaus und sowas. Das finde ich klasse. Ja. Aber irgendwie das, auch das ganze Songwriting, das catcht mich nicht. Mhm. Man muss auch dazu sagen, Chris Thompson war dann nicht mehr richtig ist, Sänger.
0: Er hat bei dreieinhalb Songs äh, mitgewirkt auf der Platte. Er war
1: Sessionmusiker letzten mhm. Endes, ist auch noch auf Tour mitgegangen. Ähm, aber war nicht mehr offizielles Bandmitglied ja. und er ist nicht durchgängig zu hören und das ist auch blöd auf dem Album du hast mehrere Sänger, du hast dann Manfred Mann der meiner Meinung nach auch wirklich überhaupt kein guter Sänger ist
0: nee das ist ja nicht so ein bisschen mit Hall und so wie in Adolescent Dream ähm, da geht das einigermaßen also man verzeiht es ihm ja,
1: nee, mir mir, mir fehlt da irgendwie so, das, das ist nicht ausgewogen. Mhm.
0: Aber ich gebe dir recht, ich äh, verliere auf auf Seite 2, verliere ich so ein bisschen mhm. das Interesse an den letzten drei Songs. Also Seite 1 ist für mich eigentlich top. Yeah. Auch das Instrumental, furzte the Blank, also ist jetzt auch nicht überragend, aber passt gut hin an der Stelle als letzter Titel auf Seite 1. Und dann geht's ja weiter mit äh, Stranded, einer der letzten Höhepunkte auf der Platte.
1: Ja, hast du mal das Original gehört, an dem sich Stranded orientiert von äh, Mark Herron?
0: Äh, nein, das kenne ich gar nicht.
1: Ja, das äh, heißt Stranded in Iowa. Also Mark, Mark Karen kennt man vielleicht von der Incredible String Band. Mhm. Die haben sogar auf Woodstock, auf dem Woodstock Festival gespielt, aber wurden da aus dem Film rausgeschnitten, weil sie irgendwie eine nicht so tolle Performance, beziehungsweise weil das Publikum nicht sehr gut auf sie reagiert hat. Äh, der hat den Song irgendwann in den 70ern geschrieben. und Das mhm. ist so eine Folkrock-Nummer. Und Manfred Mann hat das Ding natürlich auch wieder sehr verfremdet, ja, ja. aber wirkt ein bisschen unausgegoren auf mich. Es äh, kommt nicht so richtig zu Potte.
0: Ich finde es sehr spannend gemacht. Also mit den äh, Rezitativ dazwischen, das sind Ausschnitte aus, aus einer Wettervorhersage, ja, die äh, er damit eingebaut hat. Das ist intelligent. Aber es klingt sicherlich spannender, als es ist, inhaltlich, aber äh, es ist flott gemacht.
1: Ja, aber ich empfehle jedem mal das Original zu hören, weil das ist wieder ein schönes Beispiel, wie komplett anders ein Manfred Mann Song klingen kann, wenn er einmal Hand angelegt hat. Mhm. Ist schon eine interessante Sache.
0: Ja, aber nochmal zum Thema Cover, vielleicht der zweite Song On The Run, der ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Mhm. Den kennen wir in einer späteren Coverversion von Agneta Felskog. Das war 1983 ja. ein äh, Sommerhit- The Heat Is On unter diesem Titel geschrieben hat, das Tony Ashton, das war ein britischer Keyboarder und Gitarrist, der in den 60ern, 70ern auch überall mal mitgemischt hat und er hat das Original geschrieben, schon ja. in den äh, 60ern und äh, dann hat es ähm, ja, Manfred Mann gecovert unter dem Titel On The Run und dann kam drei Jahre später, 1983, Agni und Felskog so, mit Okay, Richtig. das sagt mir gar, gar nichts. The heat is on. Okay, nee, der nee, nee,
1: nee, nee. Ja. Aber mich kannst du auch mit ABBA jagen. Also ja. alles, was okay. ABBA und was von den ABBA-Leuten gemacht wurde. Nee. <lacht> wenn, wenn ich mir die Liste der beteiligten Session-Musiker angucke, da finde ich äh, auch sehr interessant, dass da so ein paar bekannte Namen auftauchen. Ja. Trevor Rabin zum Beispiel, der dann später bei Yes gespielt hat. Ja,
0: der der Co-Producer äh, dieser Platte auch, auch war, ja. Äh, der wird also in den Credits genannt. Und äh, ja, auch Südafrikaner wie Manfred Meinen. Man. Ich nehme an, dass sie sich dadurch irgendwie, äh, ja, dass sie dadurch äh, freundschaftlich verbunden waren.
1: Und Robbie McIntosh hat auch mitgespielt. Ja,
0: später bei Paul McCartney.
1: Und äh, dazwischen bei den Pretenders, man mhm. auch nicht vergessen, hat ein paar Jahre dort mit äh, Chrissy Hind gespielt. Also schon ist der illustre Riege, mit der äh, Manfred Mann dann immer zusammengearbeitet hat... Wenn wir jetzt mal weitergehen nach Chance, da kam doch dann dieses dieses Apartheid kritische ja, Album genau.
0: Ende '82 Somewhere in Africa, yeah, genau. das erste und zugleich auch einzige wirkliche Konzeptalbum, das die Earth Band hier rausgebracht Man hat. Man glaubt's gar nicht, oder? Da geht es dann wirklich um ja, es geht um Rassismus, es geht um den vergessenen Kontinent Afrika, um Apartheid natürlich auch. Da wird der Redemption Song gecovert von ja. Bob Marley als zentrales Thema auf der Platte, das auch mehrere Male wiederkehrt. Aber auch so mit
1: afrikanischen und ja, versehen, ja, ja, ja. Ne?
0: Mhm. Ja, es ist eine sehr flotte Platte und äh, die ich auch zu den guten Alben von Manfred Manns Earth Band zähle. Und danach ging es dann eigentlich abwärts. Tiefpunkt war das 86er Album Criminal Tango, das ist seichter Pop. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: Naja, leider wie viele Rockbands, die äh, die 70er überlebt haben und dann in den 80ern weitergemacht haben. Sind sie dann so ein bisschen ja, verwässert einfach worden,
0: oder? Ja. Aber als Liveband blieben sie gut. Ja, ja das äh, muss man hat so sie, sagen.
1: Hat sie eigentlich immer gegeben? Also ich weiß, dass sie jetzt immer noch Musik machen, mhm. ähm, aber aber haben sie die ganze Zeit überdauert? Nein.
0: Es war zwischendurch in den 90ern war da wirklich die Luft raus und äh, da hat es die Earth-Band zeitweise auch nicht gegeben. Und ich glaube, 96, wo ich sie gesehen habe, das war so das, das Comeback, da sind sie wieder zusammengekommen, auch weitgehend in Originalbesetzung. Wie gesagt, Chris Thompson war ja auch wieder mit äh, dabei. Ja, ja genau, ja. Hat er hat
1: da für ein paar Jahre mitgemischt.
0: Ja, ansonsten, äh, Manfred Mann, heute Anfang 80, also er ist ja Jahrgang 1940 und ähm, pandemiebedingt war jetzt natürlich Pause die letzten zwei Jahre, aber ich glaube, im Grunde genommen ist er nach wie vor mit der Earth Band äh, unterwegs. Wir haben ihn 2017 in Schwarzenberg dabei gehabt beim RSA ah. Festival.
1: Ja, ich glaube, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war das 2014er Album von ihm Solo, ähm, nicht Earthband, äh, bloß von ihm allein, The Lone Arranger, mhm. wo er ähm, ja, Stücke halt auch nochmal umarrangiert, beziehungsweise auch so, so, so bekannte Songs von ihm nochmal neu abgemischt hat, teilweise auch mit Hip-Hop-Elementen versehen. Ja. Also der Kerl bleibt schon immer am Ball und, und guckt, was sind so die Trends und macht das dann auf seine eigene Art und Weise. Also mhm. Doof ist er nicht und faul ist er, glaube ich, auch nicht.
0: Nein, 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 keineswegs. Und ich glaube, er hat auch gegen neue Sounds nichts ein. Zu wenden. Es gibt ja auch ein, ein Sample von uh, For You mhm. mit, glaube ich, den Disco Boys oder wie die hießen. Ja, ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt. 2005 oder so war ja, das ja. in den Charts.
1: Ja, wichtiger Musiker, ähm, aber dadurch, dass die, die Musik ja doch meistens sehr anspruchsvoll war, waren sie dann eben doch nicht immer so in den Charts mit ganz vorne dabei. Also, ich meine, sie sind ein großer Name, ja. aber. Kommerziell hat sich das wahrscheinlich nie so hundertprozentig gewohnt. Das ist Mann.
0: richtig. Also auch Chance war eigentlich eher enttäuschend von den Platzierung Platz 11 in Deutschland ja. als höchste Notierung. Da war es in Amerika noch notiert, in Großbritannien überhaupt nicht. Und äh, ja, Aber ich glaube, das war Manfred Mann persönlich auch nicht so wichtig. Ich glaube, er hat mehr auf Live-Konzerte ja. äh, gesetzt und da haben sie wirklich tolle und auch ausverkaufte Tourneen geliefert.
1: Cooler Typ, Manfred Mann und seine Earthband. Lutz, vielen Dank für deine Expertise. Wir werden uns heute nicht mehr auf äh, ein Album einigen können. Ich sag Watch, <lacht> du sagst Chance. Okay. Meinetwegen. <lacht> Ab, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund. Ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.